0: Graças e paz, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Você que nos acompanha aqui, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Podemos fazer a nossa palavra? A palavra que o Senhor nos nos deste para esse dia de hoje é Gênesis 13. Vou pegar aqui o verso 13. Mas do 7 ao 13, conta a história de Abraão e Ló. Abraão... E Ló, seu sobrinho. Que chegou o momento que eles tiveram que se separar. Mas tinha um propósito de Deus. Mas também é uma escolha que pode mudar a nossa vida. Então, a palavra de Deus diz, ora. Vou pegar no verso 13. Abraão e Ló. Gênesis 13, 12. Gênesis 13.12 Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou na cidade da Campina e armou a sua tenda até Sodoma. Abraão ficou na terra de Canaã, que era a terra prometida que o Senhor prometeu ao povo hebreu. E Ló saiu da bênção e foi para a terra do pecado, ou seja para perdição. Então, são escolhas que todos nós fazemos nas nossas vidas. Todos nós fazemos más escolhas. Então, vou escolher aqui, fazemos escolhas. Vou usar o tema, fazemos escolha. Amém? Então, vou ler também aqui, Romanos 8, Romanos 6, perdão. Romanos 6, no verso 13, que diz... Tampouco apresentai a vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai vós a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então, nós podemos ser dois tipos de instrumento: ou nós podemos ser um instrumento de justiça na mão de Deus, como diz um, um velho amigo meu, irmão, que ele fala. Às vezes nós temos que ser o martelo, o prego, a serra, a lixa, na mão do carpinteiro, que é Cristo Jesus. Então nós devemos ser um instrumento de justiça, porque se nós formos um instrumento de iniquidade, como está aqui, em Romanos, fica difícil. Mas vamos para a palavra. A palavra do Senhor diz, você é um instrumento de justiça ou um instrumento de iniquidade? Todos os dias temos de fazer escolhas nas nossas vidas. Escolhas que afetam a nós e aos outros em nossas vidas. Deus nos fez agentes morais livres, em que Ele nos permite a liberdade de escolha. Com a liberdade de escolha, também vem a responsabilidade. Nós fazemos escolhas, que muitas vezes afeta toda a nossa vida. Seja ela boa ou ruim. Quanto mais velho nós ficamos, mais importante essas escolhas se tornam, meus queridos. Paulo destaca a importância de escolhas que está aqui em Romanos 6, no verso 12 e no verso 13. Se somos verdadeiramente nascidos de novo, então nós devemos fazer escolhas que afetam o nosso testemunho cristão todos os dias. Primeiro, um propósito de salvação. Qual é o propósito da salvação? Muitas vezes se tem a ideia de que a salvação é toda sobre nós. Mas olha, estamos tão egoístas e egocêntricos, nós pensamos que Deus nos deve alguma coisa. E Deus não deve. É todo um favor imerecido. Nós somos só pela graça. Mas olha, vamos lá. Romanos 8, 28 diz, E sabemos que todas as coisas... Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então eu vou ler de novo. E sabemos que todas as coisas para o propósito de quem, meus queridos? Não é para o meu. É para o propósito, o propósito é de Deus. Então entenda: é de Deus. O propósito é de Deus. Então, entenda. Que o propósito não é meu e não é seu. É do Senhor. É Ele que determina. 1 Coríntios 1, verso 1. Paulo. Chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Será que você viu a vontade de quem? A vontade é de Deus. Não é a minha vontade, não é a sua vontade. Chamado a vontade de Deus. Então entenda isso. Deus tem um propósito e um vontade e um objetivo. Intenção. Fim, desejado na salvação da humanidade. É verdade que Deus é logânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos chegue ao arrependimento. Mas Deus tem um propósito e vontade que Ele deseja realizar por Ele. Efésios 2. Do verso 1 ao verso 10, mas eu vou ler aqui só o verso 7 e o verso 10. que diz que a salvação é para a glória de Deus. Que está no verso 7. Temos de ser obras sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. E no verso 10. Além disso, fomos criados, feitos, formados, ordenados, para que andássemos, andássemos nela. As escolhas que fazemos como cristãos, portanto, tem um efeito sobre com, como o propósito de salvação de Deus em nossas vidas se cumpre. E terceiro, nós escolhemos o tipo de nome que temos. Provérbios 22:1 diz, mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Então zela pelo seu nome. Se Deus te deu um nome, você tem que zelar pelo seu nome. Está no SPC, está no Serasa, vai lá e negocia. Porque isso não agrada a Deus. Amém? Discutir como as escolhas afetam a sua reputação. Nós escolhemos as pessoas que nos associamos. Hebreus 11, 24 e 25. Moisés preferiu não associar a Faraó, mas sim sofrer as aflições com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado por algum tempo. Discutir como alguns preferem ir junto com a multidão, é perigoso. Cuidado por onde você anda com seus pezinhos, meus queridos. Onde você anda frequentando. Nós escolhemos ser, deseja, e desejamos ser, salvo ou não. A escolha é nossa. Nós desejamos se somos ou não. Isso aí é a escolha sempre nossa. Mateus 16, 13 diz, quem diz o povo ser o filho do homem? Ou seja, Cristo Jesus. Mateus 22, 42 diz, quem pensar em vós, do Cristo? O que pensar em voz de Cristo? O que você pensa de Jesus? Ele é o teu Senhor? Ele é o teu Salvador? João 5, 6 diz. Quer ser curado? Quer ser salvo? Então o caminho é através de Jesus Cristo de Nazaré. Não se engane. A salvação ela é pessoal. Ela é individual. Mas se não tiver quem pregue. Então nós temos que pregar para os nossos irmãos. As pessoas têm que conhecer A verdade. Nós também escolhemos a quem servir. Se nós escolhemos servir a Deus, ou ao pecado, ou aos falsos deuses, ou ao mundo. Josué disse em 24,15. Escolhi hoje a quem servai. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor dos exércitos de anjos. Alamalaxé. Escolha servir Cristo Jesus, escolha servir o Deus vivo, o único e verdadeiro fé, o Deus dos hebreus, que é o nosso Deus, é o meu Deus. Então escolha servir Pai do nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo nos ensina que devemos escolher ser instrumento de justiça em vez de fantoches vazios. Um enfeite é algo para ser olhado, algo que chama a atenção para si. Um instrumento é uma ferramenta que tem uma finalidade, que é usado por seu dono para alcançar um objetivo, meta, desejo ou intenção. Aleluia, Senhor! Quarto, exemplo de fazer más escolhas, em Gênesis 13, do verso 7 ao verso 13, Ló era sobrinho de Abraão, ele tinha sido criado por Abraão, e é evidente que Abraão ensinou-lhe a piedade. Ao longo de todo, encontramos as escolhas desempenhadas em um papel muito importante nas nossas vidas. Os aspectos da escolha de Ló, que está em Gênesis 13, do verso 7 ao verso 13. a escolha de Ló envolveu o que A visão do verso 10, que ele viu a campina e achou que era lindo. Ah, é aqui mesmo. Mal ele esperava que lá era a cidade da destruição de toda a sua família, toda ali toda a sua a sua, a sua a sua linhagem são escolhas meus queridos, são escolhas Ló escolheu a terra que parecia melhor para ele, Ló escolheu e considerou o seu tio, Ló nunca considerou o seu tio pedoso, apenas ele mesmo, ou seja egoísta Ló nunca consultou a Deus em oração ele praticou o humanismo quando nós praticamos o humanismo, olha o que acontece cinco pontos do humanismo ateísmo, evolução Evolução, a moralidade, nada certo nem errado, não absoluto. O homem controla o seu próprio, o seu próprio destino e é necessidade de um governo mundial que muitos vão, já estão dizendo. Vai chegar um momento que precisa ter aí, é que as coisas vão se alinhar. <risos> Para muitos <risos> que crê que Cristo Jesus é o Senhor de suas vidas. Aleluia, Senhor! É sempre perigoso deixar Deus fora de nossas escolhas, meus amados. Os pecadores não precisam de uma segunda chance. Eles precisam de um salvador, que é Cristo Jesus. Ló não tinha a intenção de reincidir no pecado. Escuro e profundo. Aconteceu de forma gradual. Tudo começou quando ele deixou Deus fora das suas escolhas. Em seguida, Ló fez outras coisas. Ele elevou elevou os olhos e escolheu as planícies do Jordão. Ele se separou de sua família piedosa, que era Abraão. Ele armou as suas tendas até Sodoma, que era a cidade do pecado. Nada parecia ser tão ruim nesse momento, na verdade. Mas olha, 2 Pedro. Não, Gênesis 14, 12. Ló olhou, ele armou e ele habitou. 2 Pedro 6. 2 Pedro 2, verso 6 e verso 8. Descreve o que aconteceu com Ló depois que ele fez essas escolhas ruins. Irritado com. A conversa suja dos ímpios. A escolha, a escolha de Ló trouxe o que? Tristeza e Gênesis 19. Ló perdeu as suas perdeu a sua preocupação pelas almas que está porque nem 10 pessoas justas encontradas naquela cidade onde ele estava que está em 18 Gênesis 18:32. Ló perdeu a sua descendência que está no 19:8. Ofereceu as suas filhas aos homens, homens sexuais de Sodoma. Ló perdeu o seu testemunho. Que está no 19,14, seus próprios filhos zombavam dele. Ló perdeu a sua família. Está no 19,26. A mulher de Ló saiu de Sondoma, mas Sondoma não saiu de dentro dela. Mais tarde, as suas filhas embebedaram-nos e se deitaram com ele, tendo dois inimigos de Israel, Moab e mim, os Amonitas. E Ló perdeu a sua alegria. Todos os problemas, para nós concluirmos, todos os problemas de Ló foram o resultado de fazer más escolhas em relação a Deus. O que mais você ama hoje, meus queridos? Você ama o mundo ou você ama a, a palavra de Deus? Ou você ama a Deus? Ou você ama a Deus? Nós poderíamos falar sobre muitos outros na Bíblia que fizeram escolhas espirituais ruins. Adão e Eva, Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus. Caim escolheu oferecer sacrifício inaceitável para Deus. Davi escolheu cometer adultério com Betseba. Judas escolheu trair Jesus por 30 moedas de prata. Pilatos escolheu permitir que Jesus fosse crucificado. Os judeus escolheram soltar Barrabás ao invés de Jesus. Félix escolheu esperar um momento mais conveniente. O homem rico escolheu viver a vida sem Deus e acordou no inferno. Aleluia, Senhor! Que escolha você faz hoje? Que escolha você tem feito, meus queridos? A escolha é sempre sua. A escolha é sempre nossa. Então tome cuidado com o que você anda escolhendo. Tome cuidado a quem você tem servido. Tome cuidado por onde você tem andado. Tenha cuidado de o que você tem se alimentado. Mas no nome do Senhor Jesus, eu vou entregar essa mensagem. Porque é tudo para a honra e glória dEle. Pai, que o Senhor possa abrir os olhos espirituais de cada um nesse dia. E que o Senhor possa tocar no mais profundo íntimo de cada um deles, ó Pai. Daqueles que estão cegados. E que possa conhecer a tua verdade, como diz João 8, 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.